0: du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton Bonjour Maxime.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous parlais du Conseil constitutionnel et de sa décision rendue concernant la loi relative à l'immigration et à l'intégration. Je concluais en vous disant que le RN proposait un référendum pour contourner cette décision du Conseil constitutionnel en se fondant sur cette idée simpliste Puisque la France est une démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir et c'est donc lui qui doit décider de ce qui doit être fait. Or, le Conseil constitutionnel n'a pas censuré par plaisir de censurer, il s'est fondé sur le droit et bien évidemment sur la constitution. Et ce que propose le RN, cette idée de référendum, est inconstitutionnel car ce parti cherche à contourner l'état de droit et je vous explique tout cela.
0: Alors Maxime, attaquons directement. À première vue, dire que la France est une démocratie et que c'est le peuple qui décide en dernier ressort ne paraît pas spécialement choquant
1: Non, dit comme ça, cela semble évident, mais il y a une nuance. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'en droit, il y a deux grands concepts qui s'opposent. La souveraineté populaire d'un côté et la souveraineté nationale de l'autre. La souveraineté populaire est une théorie à rapprocher des écrits du philosophe Jean-Jacques Rousseau. Selon lui, la souveraineté appartient de manière égale au peuple, c'est-à-dire à chaque citoyen. C'est une vision très égalitariste. Chaque citoyen possède une part de souveraineté, donc par exemple, la voix de chaque citoyen compte autant pour le vote d'une loi. C'est l'idéal démocratique du modèle athénien. Or, posons tout de suite une limite au modèle démocratique athénien. Certes, les citoyens avaient le droit de vote et pouvaient discuter et décider pour résoudre les problèmes de la cité, mais ils étaient en réalité peu nombreux. Un citoyen athénien devait être fils de citoyen athéniens. Il ne pouvait donc pas être une femme, ni un barbare, c'est-à-dire un étranger, ni un esclave, ni un enfant, etc. Ce qui fait qu'il y avait peu de citoyens en réalité au vu de la proportion de la population de la cité à l'époque antique. Un autre modèle a donc très vite été pensé.
0: Et cet autre modèle, c'est donc celui de la souveraineté nationale
1: Exactement. La théorie de la souveraineté nationale considère que la souveraineté n'est pas détenue par le peuple, mais qu'elle est détenue par la nation c'est-à-dire une entité collective indivisible et donc distincte des individus qui la composent. Le principe est énoncé à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Il faut bien comprendre que dans cette théorie, la nation, ce n'est pas uniquement l'ensemble des citoyens. Et ici, vous sentez venir la grande question démocratique. Dans cette conception de la souveraineté, l'intérêt du plus grand nombre des citoyens ne correspond pas forcément à l'intérêt national. La nation dépasse la simple masse des citoyens. La majorité des citoyens n'a pas forcément toujours raison.
0: Et donc, la France est une souveraineté nationale
1: Exactement. L'intérêt général dépasse la simple volonté des citoyens à un instant T sur un territoire déterminé. Il prend en compte les citoyens passés et futurs, avec des réflexions sur l'avenir pour les générations qui suivront et surtout un respect de l'état de droit et donc des procédures. La souveraineté populaire est utopique et elle est dangereuse dans des démocraties où les gens n'ont pas la possibilité, le temps, ou tout simplement l'envie de prendre le temps de réfléchir aux questions politiques, et ce qui se comprend tout à fait.
0: Et c'est au nom du respect de l'état de droit qu'un référendum sur l'immigration est impossible
1: Exactement. Le Rassemblement National, ainsi que certaines personnalités politiques de droite, affirmaient que le Conseil constitutionnel n'avait pas respecté la volonté du peuple en censurant la loi votée par le Parlement. Et je rappelle ici que si vous entendez dire cela, c'est faux. Le Conseil constitutionnel a simplement vérifié la conformité des dispositions législatives sur le fond et la forme à la Constitution. Et je ne me remets toujours pas de la critique de Laurent Vauquier sur le « coup d'État de droit » qui ne veut rien dire si l'on est une personne intense ou un peu sérieuse. Donc l'idée serait de passer par l'article 11 de la Constitution, le référendum législatif. Or, dans référendum législatif, il y a législatif, donc relatif à la loi. Et je me répète, chaque semaine, et les fans de Crochet du Droit, vous connaissez le topo... Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Au nom de la hiérarchie des normes et de la pyramide de Kelsen, la loi ne peut pas venir modifier la Constitution. Même si Charles de Gaulle, pour être tout à fait honnête, l'a fait une fois en 1962, ce qui a créé un précédent malheureux, laissant une cicatrice dans l'état de droit.
0: Mais ce principe vaut aussi, malgré que ce soit une loi issue d'un référendum, donc qui donnerait directement l'avis des citoyens français
1: Eh bien oui. Cela peut en étonner certains, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, mais le pouvoir du peuple au sens athénien, avec des citoyens libres et éclairés, versés dans les sciences de la police, la cité en grec, et surtout dans le respect des procédures. En aucun cas, la démocratie, le pouvoir du peuple, ne signifie la dictature du peuple et encore moins la souveraineté populaire. De plus, l'article 11 de la Constitution ne prévoit pas que l'immigration puisse être une question qui fasse l'objet d'un tel référendum. Donc la proposition du RN est doublement inconstitutionnelle, mais constitue un vrai piège démagogique, car la théorie est flatteuse. Si la France est une démocratie, alors le peuple devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Or, rien n'est plus faux, et vous comprenez maintenant pourquoi. Pour conclure, je tiens quand même à préciser que la Constitution et l'État de droit n'enferment pas les citoyens d'un État dans une prison de normes immodifiables. Le citoyen reste évidemment au centre de la démocratie. Dans le cas d'Espèce, il suffirait de modifier l'article 11 de la Constitution en passant par une révision classique via l'article 89. Emmanuel Macron avait d'ailleurs envisagé un temps de le faire. Ainsi, les procédures seraient respectées et surtout, cela permettrait de vérifier que l'état de droit ne soit pas violé. Car je le rappelle, c'est une valeur essentielle et très fragile qu'il faut absolument protéger. Et c'est d'ailleurs comme cela que devrait fonctionner une démocratie intelligente et non sur des annonces politiques pour contrer d'illusoires et chimériques coups d'état de droit au profit d'une logique électoraliste. À la semaine prochaine, Julien.
0: À la semaine prochaine, Maxime. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur myson et le son